0: Muito bom dia meus irmãos Jesus é bom, o diabo não presta, você pode se sentar aplaudindo o nome do Senhor Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus Bom, nós estamos comemorando nove anos de idade, nós estamos muito, muito, muito felizes E deixa eu dizer uma coisa, é muito fácil, é muito, muito provável que você perca atenção no meio de tudo isso às vezes nós perdemos atenção no meio de uma festa, né, e normalmente momentos de transição, eles são momentos que nós perdemos atenção, então nós estamos saindo do louvor agora nesse momento, estamos é, entrando na, na hora da pregação, mas eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção no que vai ser falado aqui, tá bom? Ah, é uma alegria muito grande nós estarmos juntos, meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores aqui dessa igreja, e deixa eu dizer uma coisa para vocês, é, nós temos visto o Senhor fazendo grandes coisas nesses nove anos. Nós temos visto Deus operar poderosamente nesses nove anos. Nós começamos uh, a igreja, a Thalita, minha esposa e eu. Nós começamos basicamente a igreja, eu e ela, né? Na verdade, ela e eu, né? Fomos o, o membro, ela é o membro 01 e eu sou o membro 02 da igreja. E nós começamos a igreja em 2013, oficialmente. Em 2012 nós começamos as nossas reuniões em outubro, outubro de 2012, quando um grupo de amigos, né, pessoas muito queridas do nosso coração, eles uh, estavam congregando em uma igreja muito doente, aonde o pastor dessa igreja havia cometido algo muito terrível. Ele ele cometeu não apenas pecado sexual, mas ele cometeu crime sexual. Ele abusou de três, duas ou três mulheres nessa igreja Na verdade era um número maior, mas o que foi levado à justiça Era em torno de duas mulheres E ele abusou dessas mulheres Ele batia em sua esposa Tomou o dinheiro da igreja e foi para os Estados Unidos Logo após algumas denúncias Os irmãos estavam bem tristes, né? Estavam muito machucados Isso em 2012 Tinha, Tinham seus filhos na idade da adolescência os adolescentes ficaram chocados, não tinham maturidade para ver que isso fazia parte. Jesus havia avisado que essas coisas iriam acontecer. Eles não não tiveram maturidade, eles estavam muito machucados. Então, eles chegaram para mim e para Talita, e eles ah, pediram que nós começássemos um culto, né, uma celebração, todas as segundas-feiras, ah, na casa de um dos nossos irmãos. E lá nós íamos, na época nós tínhamos um gol, um gol quadrado, um golzinho, 1990, e apelidaram esse carro de dragão, porque ele era velho e era muito quente, saltava fumaça. E ele era um carro, assim, ele era, foi demais, enquanto ele viveu, porque teve um dia que ele literalmente morreu. Nós chegamos em casa, um dia depois de muita chuva, levamos o Matheus e a Carol em casa, e o Everton e a Mariane, e a Thalita e eu, sim, nós estávamos com mais pessoas dentro do carro. Era normal, né, na verdade a gente vivia com nove, dez pessoas dentro do carro, botávamos pessoas no porta-mala, é verdade, é verdade, é verdade isso, né, ah, mas o porta-mala, tampa era aberta, né? É, né. E uma vez eu cheguei do lado da, do lado da EPTC, e a EPTC, os caras olhou para mim, o carro lá no chão, assim, né, ele já era meio rebaixado o carro, e o carro estava no chão, aí o cara da EPTC me olhou assim, eu olhei pra ele, parecia sendo do Velozes Furiosas, assim, quase tocou I see you Again. Aí ele olhou pra mim e fez assim, ó, e eu fiz assim. E aconteceu que esse carro, nós chegamos um dia depois de muita chuva, nós chegamos com ele, e quando eu desliguei o carro, o carro fez um som de morte. Ele fez. A Thalita disse pra ele, olhou pra mim e disse assim, dentro do carro assim, amor, parece que ele morreu. E eu tentei da partida dele não ligou. E não ligou nunca mais. Ele morreu. Ele deve estar no céu dos carros. Nós quebramos esse carro no meio, gente. Carregando gente na plantação da igreja. Nós literalmente quebramos o carro no meio. Né? O carro, ele quebrou da, da, da frente até atrás. Ele envergou, assim. Só parecia aquele Zuno Mille. Só que era o contrário, né? O Uno era com as rodas para dentro. O Gol foi com as rodas para fora. Cara, foi terrível. Foi terrível. E o, o púlpito que está na igreja... Uh, de canoas, foi feito da nossa cama, a, nossa, a cama que nós tínhamos, nós começamos assim a igreja, começamos assim, e as reuniões começavam e, e viam pessoas muito estranhas, porque todo início de igreja, ela é um imã para pessoas estranhas, não que nós não sejamos estranhos aqui nessa manhã, você é bem estranho, mas viam pessoas mais estranhas do que nós temos aqui, chegavam pessoas, uma vez chegou um pessoal dizendo que nós tínhamos que guardar o sábado, e começaram a brigar conosco, a brigar conosco, vocês precisam guardar o sábado, vocês têm que guardar o sábado, e deram uma discussão sobre o sábado no meio da nossa reunião, e daí eu, um dado momento, eu querendo argumentar teologicamente com textos de Colossenses, com os textos de Paulo, querendo argumentar com o que Jesus falou, e daí eu olhei na cara dele, eu botei a Bíblia de lado e disse assim, cara, me diz uma coisa, tu guarda o sábado? Aí ele, eu não guardo, mas tem que guardar. Criando problema na igreja, e vieram todo tipo de problema, problemas bons que Jesus tratou, e, e vieram coisas infernais para nos destruir. Nesse meio tempo, nós tivemos pessoas que foram literalmente dons, presentes à nossa igreja, que nós literalmente somos uma família, gente. E foram doados para nós. Pessoas que nós literalmente vimos, assim, mudar de vida. Eu lembro quando chegou o Everton e a Mariane, dois jovens da nossa igreja, né? Chegou o Everton e a Mari, aí a Thalita e eu, nós olhamos para ele, eles e dissemos, vocês estão namorando? Na mesma hora, a Mariane disse não e o Everton disse sim. <risos> well, well, well. Então, nós vimos famílias crescer, se formar. Então, foi uma, uma gratidão poder estar ali ver eles se casando, ordenar o Everton ao pastorado, ver Jesus trabalhando na vida deles, me lembro do Matheus e da Carol quando chegaram, o Matheus tinha um, um palho branco, apelidado de Palmitinho, você pode ver que nós temos uma alegria em botar nome nos carros, uma coisa muito madura, uma igreja muito madura, e enfim, formaram família, se casaram, e, e é uma alegria muito grande ver crianças chegando, sabe? Nós vemos os, os casais formando, filhos chegando. Isso é, é, é fruto da bondosa mão de Deus. E, e num desses pontos nós nos alegramos muitas vezes. Eu me lembro, o, o Rodrigo está lá na frente, o Léo está aqui. Léo, tu te lembra quando nasceu o filho do Rodrigo? Então era o, quando nasceu o Luther, era o primeira a primeira criança dos presbíteros. Então era um troféu nosso. Nós já, nós já estávamos nos achando, veja, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando nós plantamos a vintage oficialmente em maio de 2013, eu tinha 30 anos. 30 anos, quando tu tem 12 anos, a pessoa é velha. Mas para pastor de igreja é muito novo, é muito novo. Então nós precisávamos de algumas, de algumas coisas. Nós estávamos atrás, e não me interprete mal, por favor, eu vou abrir o peito para vocês. Nós precisávamos de alguns troféis. Quais eram os troféis? Nós precisávamos de alguém de mais de 80 anos na igreja. Porque precisa, por quê? Para mostrar que tu não é uma, uma bola de neve, uma ondadura. Uma, uma igreja é uma igreja, entendeu? Tu não quer ser uma igreja de gurizada. Tu quer ser uma igreja de uma igreja, entendeu? Onde tem jovens, crianças, velhos, uh, uh, moços, pessoas de meia idade. Então, chegou uma senhora muito querida, a dona Doroteia. Ela tinha 80 e poucos anos, quase 90 anos. E ela falava o Salmo 91 de Cor. A Thalita e eu fomos visitar ela uma vez, tem o vídeo dela... Então ela era o meu bibelô. Porque ela, eu, eu, eu parecia pastor quando ela. Entendeu? Ela, opa, eu pastor, imagina uma senhora de 90 e poucos anos, 80 e poucos anos, quase 90, chamando de pastor para um rapaz de 30 anos. Era uma alegria. Entendeu? E quando nasceu o Luther, o Luther foi uma, um outro troféu nosso. Nossa, cara, agora nós temos um. Os presbíteros já estão fazendo filho. Você entende isso? E foi uma alegria, uma alegria. Esse cara, nasceu o Luther. E daí eu me lembro que eu fui encontrar o Rodrigo na Vila de Ipiranga. Ele nasceu, acho que foi, uh, o Léo, ele nasceu no hospital ali da PUC, né? E o Léo, ele deu um presente pro o Rodrigo quando nasceu o Lúter. O Léo fechou a porta do carro, né Léo? No dedo do Rodrigo. Cara, o dedo do Rodrigo ficou da cor do Léo. legal tu imagina, cara, tu, cara, tu fechar a porta no dedo do cara E o Rodrigo rindo, feliz da vida Perguntando, onde tem um charuto? E pra gente que seja bater uma foto com um charuto na mão Sabe, felizes Jesus trabalhando Crianças nascendo Deus operando E isso vem vindo conosco, cara Sabe, Deus tem sido muito bondoso com a gente A tua vida é muito importante aqui Cada louvor que cantamos Cada... Cada mês que passamos, cada culto que nós celebramos E nesses nove anos, todos os cultos nós celebramos a ceia do Senhor Isso é uma alegria para nós Estamos celebrando Sabe, um desses casos que ocorreu Eu me lembro quando nós fomos no hospital ver o Christopher, o filho do Léo Aí nós estávamos lá e nós estávamos procurando ah, ah, o, o bebê, e sabe, e estava um monte de homem assim, um monte de homem naquela maternidade, com aquele vidro, e aquele monte de criança, e nós procurando ali, porque só tinham crianças brancas dentro ali, nós até brincamos com o Léo assim, o oh, Léo, teu filho é branco cara, e o Léo, não, mas ele vai escurecer depois? E, cara, nós procurando, assim, a gente ficava olhando, e daí, e, e cara, a gente ria, a gente chorava naquele saguão do hospital, quando nós encontramos o Léo, quando nós fomos, nós estávamos todos felizes. Nós estávamos vendo a nossa família crescer. E nós estávamos muito alegres. E estavam ali, todos nós, e as pessoas olhando, quem são esse monte de homem aí, cara, as pessoas do hospital, né? E nós estávamos ali, nós estávamos encharcados da cavalo branco 2.0, que era a nossa confraria de homens. Então, nós queríamos, literalmente, cuidar das nossas famílias, fazer filhos, plantar igrejas. E daí o Rodrigo, ele diz uma frase para mim, e o Rodrigo esteve presente nos principais momentos da igreja. Ele foi a, pessoa, a primeira pessoa, depois da minha esposa, que eu falei sobre a plantação da vintage. O Rodrigo diz o seguinte para mim, exatamente assim. Jack, eu entendo... Quem não quer ter filho, que não teve, uma pessoa que não teve filho não querer ter filho. Eu entendo. A pessoa não sabe o que, que é isso. Agora eu não entendo quem tem filho e não quer ter mais filhos. Eu não entendo. Porque isso aqui. E o Rodrigo chorava olhando para o Christopher, o Christopher Branco. Ele chorava olhando para o Christopher assim. E daí do nada a gente se abraçou. A gente estava, cara, nós estávamos muito felizes. Nós estávamos muito felizes, e nós estávamos alegres, assim, e o Rodrigo dizendo, assim, isso aqui é demais, cara. E o Rodrigo, quando ele está feliz, ele começa a chorar, e começa a me balançar pelo ombro, assim. E ele me balançava pelo ombro, assim, e eu fico assim, aham, Rodrigo, aham, ah, Rodrigo. Cara, veja, a igreja é a mesma coisa, a igreja é a mesma coisa. Eu entendo quem nunca viveu a plantação de uma igreja, não querer viver uma plantação de uma igreja. Eu entendo. Mas eu não entendo quem já viveu não querer viver de novo. Velho, vocês ver vê, vê uma igreja nascer, ver uma igreja ser gerada, é, é, é brutal demais. Uma igreja é como um bebê. É por isso que o apóstolo Paulo, ele falou, numa das suas cartas, ele disse, eu gerei vocês com dores de parto. Cada história vai se misturando, cada, cada, cada vida, cada loucura, cada pecado, cada rastro pecaminoso vai vindo e isso vai sendo abandonado e vai se misturando com a graça violenta de Deus. Com a poderosa misericórdia de Deus. Isso vai se embretando, se misturando como um, um lindo mosaico e vai dando esse brilho, esse misto de histórias trágicas e encontros poderosos com esse Cristo transformador. E isso vai dando essa cor da igreja. Vai dando esse brilho da igreja. Momentos onde nós choramos, momentos onde nós fizemos... Momentos tristes, onde fizemos o, o, os nossos primeiros funerais. São coisas que a gente não esquece. As primeiras crianças nascendo. Os casais se perdoando. Primeiros casos de pecados sendo confrontados. Pessoas indo embora de forma ingrata. Eu me lembro quando um casal veio para a nossa igreja e... Estavam na igreja, e a primeira vez que eu apresentei os documentos da igreja Os documentos da vintage, algo muito simples, o que, que nós acreditávamos Então, esse casal nos chamou na sua casa Nós chegamos a Talita e eu, né, casalzinho cheio de, de ideias para a igreja Sabe, a igreja, ela existia basicamente só na nossa cabeça Só na nossa cabeça, na nossa cabeça a vintage, ela era demais na nossa cabeça, a vintage era demais Você chegava na de assim, sabe? Era um púlpito, uma caixa, um microfone, uma guitarra E umas pessoas que chegavam Mas a nossa cabeça, ela era demais E esse casal chamou, e eles eram um casal Eles tinham uma filha que estava cooperando no louvor Nós estávamos começando a ficar com cara de igreja Já tinha até um casal com criança, com um adolescente Opa, olha só, daqui a pouco vem um ministério de adolescentes, meu amor A coisa está vindo, está pegando forma Aí eles chamam a gente, e eles dizem assim, a gente está indo embora da igreja. E, e veja, não é nada pela palavra, não é nada por causa da pregação, não é nada disso. Mas, é porque a gente não, não quer estar alinhado, junto, com uma igreja do jeito que é a vintage. Muito espontânea, muito, sabe? Aí nós tínhamos ido a um evento de teologia reformada, Naquela, naquele, naquele ano E eu levei toda a igreja, tudo feliz, tudo pimpão Vamos, vai ter um evento de teologia reformada Eles vieram ali na nossa igreja uh, uh, Fazer a divulgação do evento Eu me lembro até hoje Eu estava pregando uma série de sermões em Filipenses Vinha meia dúzia de gato pingado E lá estava eu com a Bíblia aberta na mão Pregando sobre Filipenses A carta da alegria Eu sempre digo, você tem que plantar uma igreja Você tem que pregar Filipenses e eu estou pregando Filipenses, feliz da vida. E de repente, esses irmãos nos chamam, porque no evento, é, fizeram um, 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 um sorteio para ganhar um livro. E eu ganhei esse sorteio, não sei como, né, ganhei esse sorteio. Eu nunca ganhei sorteio, ganhei esse sorteio para ganhar um livro lá. E eu fui pegar, quando eu fui pegar o livro na frente, o, 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 o irmão que estava dirigindo, disse assim, Ah, é o Jack do Facebook, disse isso, na época... Bombava muito o Facebook, né? E daí eles disseram Nós não queremos ser conhecidos Como irmãos que congregam na igreja do pastor do Facebook E daí E daí eu olhei aquilo E até então Pessoas tinham ido embora da igreja E nós estávamos tranquilos Só que quando esses irmãos falaram isso Eu me lembro que eu, eu me sentei Na guarda do sofá deles A Talita estava comigo ali E eles olharam para nós e disseram Vocês são tão novos Será que vale a pena tudo isso? Será que vale a pena o que vocês estão passando? Gente, acho que não vale a pena. E eu me lembro que eu baixei a cabeça e eu comecei a chorar. E me deu assim, sabe, parece que até então a gente estava batalhando, batalhando, batalhando. E naquele momento as forças foram embora. E eu me sentei, eu me prostrei. E eu não estava irritado, que é o meu modo mais natural de ser, de estar. Eu não estava virado, eu não estava querendo matar ninguém eu só queria abraçar alguém e chorar, e eu baixei minha cabeça, curvei os meus ombros, e eu comecei a chorar naquela ali à frente deles, e daí quando eles viram nós, mais aquilo cresceu, e aquela voz satânica saindo dos lábios dessas pessoas amadas, assim como Pedro, que era uma pessoa amada, mas às vezes podem ser usadas pelo diabo, e essas pessoas, e eles começaram a dizer, não vale a pena... Não vale a pena E eu me lembro que aquilo começou a querer entrar no meu coração e, e lá no fundo eu baixei a minha cabeça E eu comecei a falar baixinho Vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena eu comecei a levantar minha voz e eu disse Vale a pena sim, vale a pena E as lágrimas caindo E a minha esposa me abraçou E literalmente nós nos despedimos e a minha mulher me tirou dali Foram momentos assim Que a igreja foi plantada foram momentos, como nós tivemos momentos tristes, de você estar de pé, do lado de um caixão, de uma mulher que morreu, foi morta, por causa da violência doméstica. Como aconteceu com a mãe de uma irmã aqui da igreja. E eu me lembro quando nós estávamos orando para saber o que aconteceu com ela, ela estava sumida. Quando descobriram, quando eu falei para Talita, eu me lembro do grito que a minha esposa deu. E a minha esposa disse assim: que mundo mal! Minha esposa gostava muito dessa irmã. E a igreja estava junto. Quando o Estado não deu conta, quando as forças estaduais não tinham condições de consolar, lá estava a linda, a, a, a linda, a bela igreja de Jesus. Falando sobre a ressurreição dos mortos. Sobre o dia em que Deus vai vencer toda a maldade dos homens. A igreja foi plantada, a nossa igreja foi plantada com lágrimas. Como a, a triste experiência, porém poderosa, de ver nascer a filhinha da Zanda e do Felipe. Poder ir no hospital... Poder ver ela. Ver o amor daquelas enfermeiras. Contra todas as ideologias do inferno. Que olham as crianças como um amontoado de células. A Zanda. Uma, uma mulher com menos de 1,60m. Talvez até menos de 1,50m. A Zandinha que tem cara de criança. Mas uma mulher cheia de Deus. Cheia do Espírito Santo. Quando descobre... Que sua filha tem acrania. ela decide, ela e seu esposo, de forma brutal, de forma linda, continuar com a gestação. Fazem as fotos, curtem ela, curtem a filha, aproveitam pelos poucos dias, poucas horas, que ela esteve conosco. E eu me lembro de chegar no hospital, e, e velho, me perdoa, mas pastor é assim... Você fala para o pastor, você, pastor, você tem que fazer uma visita. O pastor, ele se acha às vezes meio super-homem. Por que que pastores? Gente, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Vamos ser sincero. Você já viu algum pastor que dirige que nem uma pessoa normal? Todo pastor dirige que nem um louco. Todos os pastores. Como Deus, Deus me perdoe que eu vou falar, mas como que morreu o nosso amado David Wickerson em uma outra passagem? Por quê? Pastores lidam com o divino. Pastores lidam o tempo todo com as coisas de Deus Então você pensa que você é um super herói em alguns momentos Mas você não é Então quando eu pensei assim ó, oh, Acertei, vou ir no hospital E eu pensei, vou levar uma palavra Para o Felipe e para a Zanda Vou lá, vou falar sobre Cristo Sobre a, a, a bendita esperança Velho, eu pareci uma criança quando eu entrei naquele hospital Eu vi um casal gigante ali eu vi um, eu, o ambiente, quando eu entrei, eu pisei, eu não, vi, não tinha visto nem a bebezinha ainda, quando eu pisei o pé dentro da maternidade, eu comecei a chorar, havia uma presença gloriosa e densa de Deus naquele ambiente, não fui eu que fui levar uma bênção, eu saí de lá abençoado, eu saí de lá renovado, o que, que é isso? Isso é a igreja. Isso é a igreja trabalhando contra todas as possibilidades que o mundo apresenta. Isso é o poder do amor de Deus transbordando nos nossos corações. E lá estávamos nós. Na enfermaria, comemorando o nascimento do Christopher, quando o Rodrigo diz essa frase. Eu entendo quem não teve filho não querer ter, mas eu não entendo quem teve não querer ter. A mesma coisa a igreja. Eu entendo quem nunca participou do start de uma igreja, não querer participar. Eu entendo quem sempre chegou numa igreja pronta, querer estar em uma igreja pronta, eu entendo isso. Só que veja, eu não tenho nenhuma vontade de participar de uma comunidadezinha pronta. Eu quero ver comunidades, igrejas, crescendo, nascendo, aflorando. Eu quero ver braços da vintage, da hangar. Eu quero ver a nossa rede, que está adormecida, se levantando, a rede da Remadores do Sul. Eu quero ver isso. Eu quero ver, eu quero ver isso. Eu estava num no, 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 no avião, indo para algum lugar, eu não me lembro onde, eu só estava indo pregar algum lugar, e eu estava no avião, lendo, eu estava na Azul, eu me lembro, Azul trata os, os clientes bem. Azul e a falecida Bianca. época boa, pãozinho quente. Não era a TAM vendendo coisa ali, no, sabe, parecendo uns mukirana. Uma máquina de cartão de crédito a 7 mil pés de altura Isso é coisa de louco Sabe? Parece os pastores da Universal Com uma maquininha assim Te olhando assim, é 7 mil pés Mas vocês constram, mas debita aqui nessa altura? E eu estou lá, sabe? Com aquele pacotinho de bala gostoso Eles são tão amáveis Que eu, assim, eu queria levar uns pacotinhos de bala para minha filha Eles trouxeram um pacote fechado Lotado de pacotes de bala As crianças tudo ficaram com os dentes coloridos aqui na igreja e lá estou eu lendo o livro Formador de Heróis, do David Ferguson né? um livro, um livro brutal E de repente ele começa a falar assim Qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? Aí eu não me lembro qual número que eu coloquei lá Eu queria plantar tantas igrejas Aí ele diz assim, multiplica agora por cem ou por mil Uma coisa assim eu não me lembro ao certo e eles pegam um guardanapo, e eu estava sentado no avião ali. Aí tinha um guardanapo, eu peguei o guardanapo, e eu escrevi no guardanapo assim: Plantar duas mil igrejas no sul do Brasil. E parece loucura isso, né? Parece assim: Cara, eu não sei. Eu não sei. Tantas coisas aconteceram que nós pensávamos que eram improváveis, e elas ocorreram. Eu não posso fazer isso. Mas Jesus pode Jesus pode, Jesus pode Eu não sei como que ele vai fazer isso Eu não sei se ele vai mover uma instituição Se ele vai converter o Elon Musk, eu não sei Você imagina Tesla Church Você imagina nós enviar um, um plantador de igreja para Marte Chegar lá e Marte já tem uma comunidade Você imagina isso Cantando Cantando gentilmente de nunca com um capacete cantando gentilmente Com a cara de louco dentro do capacete Eu não sei, cara, eu quero plantar igrejas Porque é a forma que o reino avança Da onde vem essa ideia de igreja? Porque quando tem uma igreja aqui em Porto Alegre Que eu amo muito essa igreja, eu amo muito eles Não amo tanto, mas eu amo, eu amo eles Não é tanto amor assim, mas eu amo e eles têm um evento nessa igreja, e é muito louco. Sabe, eu chego no evento e no fundo da igreja, no fundo, aqui tem uma cruz. No fundo dessa igreja, tá, está escrito assim, mais do que uma igreja, uma família. E as fotinhas deles em preto e branco, para dar um drama, né? Botou preto e branco, é, dar um draminha, né? Aí eu olhei aquilo, assim, eu quase, oh, me na hora, porque, velho, biblicamente falando, a igreja é uma família. É a mesma coisa que você dizer, mais que amigos, friends. Sabe? É, não existe isso. E da onde vem essa ideia? Da onde vem a invenção da família? Porque a família é brutal demais. A família vem, literalmente, de Deus. O nosso Deus, ele é trino. Pai, filho, espírito. Veja, quando você vê os deuses pagãos, eles são deuses solitários. Eles são deuses caprichosos. O nosso Deus, ele vive em comunidade O nosso Deus vive em harmonia entre si Pai, Filho e Espírito Ah, pastor, mas você crê em, em três deuses? Não, nós cremos em um Deus Um Deus que subsiste por toda a eternidade Existe uma essência, um Deus Mas esse Deus, ele possui três pessoas Tem, tem três pessoas Ah, mas são três pessoas separadas? São distintas, mas se misturam na medida que, aonde o pai está, o filho também está, mas ela, elas são distintas, mas como isso, pastor? eu sei, é um mistério, é um mistério, mas dá para a gente comparar, não tem comparação nenhuma, ele falou, a quem vocês vão me comparar, não tem comparação, não tem, não é o sol, não é o ovo, as pessoas tentam fazer, né é o ovo, é a água, não é nada disso, é Deus, é Deus, o pai é Deus, o filho é Deus, o Espírito Santo é Deus Ah, é que nem o ovo, né? A casca, a gema e a clara Não, a casca sozinha é só casca A gema sozinha é só gema A clara sozinha é só clara Para ser o ovo tem que ter essas três coisas juntas O filho somente é Deus O Espírito somente é Deus O pai somente é Deus Mas existe apenas um Deus E o pai não é o Espírito E o Espírito não é o filho E aí? Como assim? É, bem-vindo. Esse é o Deus da Bíblia. É assombroso. E como diziam os teólogos, a doutrina da trindade é algo que se você tentar entender, você enlouquece. Se você negar, você se perde. Esse Deus que é família, Ele criou uma família. Adão e Eva são os nossos pais. Adão e Eva são uma família. A humanidade começa num lar. Adão... Jovem todo pimpão, solteiro Deus olhou E sabe, quando você olha Esse jovenzinho solteiro Andando todo soltinho, William Sabe, o jovenzinho solteiro caminhando E tu olha, hum, não vai dar boa coisa Mesma coisa, quando Deus olhou Adão Todo pimpão, solteirão, caminhando no jardim do Éden Deus disse, não é bom que o homem viva só Vou fazer para ele Uma ajudadora Aí fez Eva Já chegou Botando ordem na casa só que essa família, eles tiveram um problema de comunicação, de mudança de papéis. Adão não liderou, Eva quis liderar. E por causa de uma disfunção familiar, o pecado entra no mundo. Então vem a morte, vem a maldade, vem toda sorte de desgraça. Toda desgraça entra no mundo por uma família. E o Senhor Deus, depois de muitos anos... Ele começa a redenção da humanidade através do quê? De uma família. Deus chama um cara chamado Abrão, que depois vai ter o seu nome mudado para Abraão. E esse cara é casado com uma mulher chamada Sarai, que depois é mudada para Sara. Deus chama Abraão. De Abraão vem Isaac e depois vem Jacó E ali começa a família Cara, você, você tem noção do que, que é isso? Que o povo de Deus, a igreja do Antigo Testamento Vem de doze patriarcas Que são filhos de Jacó Eles todos são parentes E desses, e dessa família Vem o nosso meigo maravilhoso e poderoso Salvador Jesus Então nós temos... Abraão, Isaac, Jacó Aí nós vemos a continuação Quando você vai lendo a história Você chega em Ruth, nós temos Boaz Depois nós temos Jessé, E depois nós temos Davi e depois nós temos Jesus Jesus E agora nós temos a igreja no Novo Testamento Através do Novo Nascimento Se a igreja do Antigo Testamento Ela era fundamentada no nascimento ah, ah, Corpóreo Nascimento de carne era uma família de sangue, agora nós temos isso sendo operado pelo poder do Espírito A Bíblia diz em João capítulo 1 verso 12 Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12 verso 26 De maneira, se um membro sofre, todos sofrem com ele E se um é honrado, todos os outros se alegram com ele A Bíblia diz em Gálatas 6.10 por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Começa na igreja. A igreja é a família. A igreja é a família de Deus. 1 João capítulo 3, verso 1 ao 2, vejam com que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nosso Deus, Ele é Pai. A vintage, ela é uma família. A vintage é uma família, você tem que entender isso O Senhor Deus trouxe você para o meio de uma família O Senhor Deus trouxe você para o meio de uma casa A família vintage, em primeiro lugar Passa para mim aí Zé, vamos A família vintage, em primeiro lugar Ela é adotada por um pai Efésios capítulo 5 verso 1 Portanto Sejam imitadores de Deus como filhos amados Abre a tua Bíblia em Efésios capítulo 5 Fica com ela aberta aí Fica com ela aberta Acho que vai ser legal isso aqui Prometo não ser extenso Não ser muito Extenso Efésios 5 Do verso 1 em diante Olha o que diz Portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Verso 3. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação, ação de graças. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Veja, Paulo está falando um monte de regras, várias regras, regras, regras e regras. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram o quê? O quê? Fala mais alto aí gente, eles eram O quê? Treva ou oh, entrevado Imagina isso, tu era uma treva Cara, mas a gente tinha pessoas assim Cara, tu era uma treva Vocês eram trevas Mas agora são luz do Senhor Vivam como filhos da Luz Porque o fruto da luz consiste Em toda bondade, justiça e verdade Tratando de descobrir O que é agradável ao Senhor e não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso, é que se diz. Desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus Por essa razão não sejam insensatos Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor E não se embriaguem com o quê? Não é para se embriagar Pois isso leva à devacidão, Mas deixem-se encher do Espírito Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais Cantando e louvando com o coração ao Senhor Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai Em nome de nosso Senhor Jesus Veja é um monte de regra É um monte de faz, não faz, faz, não faz É ou não é? Sim? Sim! Sim! É um monte de regra Paulo está falando Aí vem os, os pregadores e dizem assim A Bíblia não é um livro de regras Tudo bem, eu entendo o que você está querendo dizer Eu entendo Mas é inegável que a Bíblia tem regras É inegável que tem regras a Bíblia Ela não, é um livro de regras Mas tem regra, cara Estão querendo forçar a amizade tem regra na Bíblia? Sim Só que como que a gente entende isso? Como que a gente entende? Por que que ele te diz muitas vezes A Bíblia não é um livro de regras, mas ela tem regras É que a ideia aqui não é uma regra solta Não é um faz, não faz Para você entender tudo isso que Paulo está falando Paulo está dizendo, não faz isso, faz aquilo, não faz isso, faz aquilo, não faz isso, faz aquilo outro Você tem que entender o verso 1 Paulo começa dizendo, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados Tudo que Paulo vai dizer depois, vem do coração de um pai Tudo que Paulo vai dizer depois, vem do coração paternal de Deus Vem do coração desse Deus, deixa eu te explicar uma coisa Velho, quando você tem filhos, você começa a entender isso você tem essa noção? Eu vou dar um exemplo para vocês. É, sabe, todas as vezes que a minha filha, as minhas filhas tomaram vacina, agora eu acho que a Maria teve uma vacina que a que a Talita foi dar nela, né? Porque agora nós temos duas, tem que ficar com a outra criança junto, né? Mas to, a, a maioria, assim, das vacinas que as duas tomaram, a Isabel, todas que a Isabel tomou, quem levou para tomar a vacina fui eu. A Maria quase todas. E sabe, no início eu até falei, tá, não, eu não quero, não quero, ela fica tranquila Eu levava, e eu me lembro assim, de colocar a Isabel pequenininha Pequena assim, na parte para tomar a, a, a injeção Eu ficava segurando a, firme a perninha dela E segurando aqui o tronco E eu olhando o rostinho dela, e ela olhando para mim rindo E eu sabia que em poucos momentos, segundos Ela iria sentir dor, então eu já ficava orando por ela Meu coração doía por ela Desde a primeira vitamina K que a Isabel tomou na perninha, quando nasce a criança tomou uma vitamina K. Cara, todas as vacinas, teste do pezinho, tudo isso foi, de, sabe, esmaga o coração da gente. E eu estava lá, cara, eu estava lá. E depois de grande, agora a Isabel foi tirar sangue. E ela gurrava, gritando de braba que não queria e de dor. E todas essas vezes. Todas, todas, todas as vezes. Eu estava lá. E dessas vezes, agora que ela já está maior, quando nós saímos, eu dizia para ela: é para o teu bem, é para o teu bem, ela não entende ainda, ela não entende ainda que isso é para o bem dela. Agora, ontem, ontem a Thalita estava, a Isabel estava brincando na água, né? A gente ligou a água ali, ela estava na banheira brincando, e papapá, brincando, quando de repente a Talita deu a louca na Thalita, sabe? Pum, deu uma louca, não, segue saindo daí, e vai, e vai lavar o teu cabelo, né? Tá, beleza. A Thalita faz as coisas muito rápidas dentro de casa Muito, muito rápida Sabe, ela, ela é rápida Ela faz, rapidão E daí Ela foi lavar o cabelo da Isabel E a Isabel, não, não queria lavar o cabelo Não queria lavar o cabelo ontem tava, então, Mas estava aquela maçaroca, um pouco molhada, um pouco seco Sabe, tem que lavar E eu sei, mulheres, que lavar o cabelo para uma mulher é, 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 um, é um evento Eu sei disso As mulheres, ah, hoje eu vou lavar o cabelo Aí é um evento casa tem que parar quando a mulher lava o cabelo, homens, você tem que saber disso aí, homens, a vida da mulher é dividida em dias que eu lavei o cabelo, e as mulheres se preparam, se elas vão ter um evento, elas se preparam assim, então eu vou lavar o cabelo tantos dias antes, porque daí meu cabelo vai estar tá bom para aquele dia ali, eu descobri isso, depois de casado, que o cabelo da mulher não fica bom, na opinião delas, no dia que ela lava, é mais ou menos isso, né, mas? Mais ou menos isso. é no outro dia, então as mulheres lavam o cabelo um dia antes, elas vão se programando E daí a Isabel é uma mulher, uma menina Ela não queria lavar o cabelo, não era o dia, não sei E a Thalita lavando o cabelo E a Isabel começou a reclamar Papai, papai, a mamãe é louquinha, papai Socorro E cara, eu dentro do banheiro me arrumando para ir pro culto ontem E eu comecei a rir, meu E a Thalita virou a cara assim E ria, e ria, e ria E daí quando eu comecei a rir, a Thalita não ri eu tipo, como não ri? Tu tá rindo também, seu hipócrita não pode rir, tem que falar para ela não me chamar de louquinha. Aí eu pensei: Mas eu vou falar para que a minha filha minta? Tô brincando, meu amor. Aí eu, não, Isabel. E sabe? Invoquei meu, meu pastor interno, meu, meu pai. Né? Sabe, eu, eu sou um pai, Isabel. Não fale assim com a tua mãe, Isabel. Não fale assim com ela. Ela não é, eu cruzei os dedos assim, louquinha. Respeite tua mãe Isabel E a Isabel quieta, indignada Eu vou ficar triste Não, Ela acha que a casa vai parar né Mas é para bem dela, tem que lavar o cabelo Tem que tomar banho Tem que lavar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro Sabe, são mandamentos que vem de um pai que ama, de uma mãe que ama Então tudo que você lê na escritura, você tem que entender que vem de Deus a resposta para o que Deus manda na Bíblia não é nada além de a nossa identidade. Eu chego diante da minha filha e quando eu quero que ela faça algo, eu pego, eu me ajoelho, eu fico na altura dela, eu pego a mãozinha dela e digo assim, o que, que eu sou teu? O que eu sou teu? E ela diz, tu é meu pai. Então eu digo, ok, nessa casa aqui é desse jeito. Nessa casa é dessa forma que nós lidamos, é desse jeito que nós fazemos. Você é minha filha, eu te amo Eu daria minha vida por você Eu te amo Provavelmente não há ninguém nesse mundo que te ame tanto como eu e como a mamãe Nós te amamos demais E por causa disso, tu tem que nos obedecer Porque isso é para o teu bem É para o teu bem Eu fui levar a minha mãe em casa E a Isabel quis ir junto Ela tá nessa fase, onde eu vou, ela quer ir junto eu não queria ser com ela, era muito tarde Mas ok Isabel, vamos juntos Aí a Isabel entrou no carro Aí botei ela e fui levar a mãe Aí quando eu saí da onde a, a minha mãe mora O local ali é tranquilo Mas quando tu sai perto da Protásio Perto da Baltazar Isso era quase uma da manhã era É muito perigoso de madrugada E daí velho, eu não sei vocês né Mas eu fico, eu fico irritado quando eu vejo Homens, tipo assim, nove da noite Eles paradinhos, olhando pra frente Mexendo no celular E cara, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem não tem. Você tem que pegar e ir pra casa E eu me lembro que eu comecei a andar E, e, e cortando alguns carros, moto Andando um pouquinho mais agressivo Aí tinha a, sina, a sinaleira vermelha Vai indo, vai colocando o carro vai, indo. E a Isabel notou assim Papai, por que, que o senhor está dirigindo assim? Eu disse, minha filha é porque tem homens maus na cidade E o papai tem que chegar em casa Com o amor da vida dele Eu te amo Eu quero, eu sempre digo pra ela assim Eu quero sempre sentir o cheiro do teu cabelinho Que eu abraço ela e cheiro o cabelo dela Então O meu papel era chegar em casa Seguro com a minha filha Então, sabe é, é nesses pontos assim uma vez há muito tempo atrás isso já aconteceu há muitos anos fica tranquilo tá eu estava andando ali pela uma avenida em Porto Alegre de repente um motoqueiro começou a alinhar perto do carro e querer eu não sei o que que ia acontecer óbvio que o pastor de vocês tocou o carro por cima dele para a glória de Jesus porque a gente tem que chegar a salvo em casa ele está bem ele está bem ele está vivo ele está bem você tem que fazer isso você tem que chegar em casa alguma mãe vai chorar e não vai ser a minha eu salvo com a minha filha, porque eu amo a minha filha, e eu quero ela salva, eu quero ela bem. Pelos nossos filhos você dá vida, você mata pelos seus filhos. Veja, então quando você manda os seus filhos fazer uma coisa, isso vem não de alguém autoritário, vem de um coração amoroso, vem de um coração que ama. Você é um cristão. Você é filho de Deus No império romano havia uma mortalidade infantil altíssima As famílias pobres Elas descartavam meninas nos desertos Elas descartavam garotos deficientes As meninas, elas viravam prostitutas Os meninos deficientes viravam gladiadores romanos Que tinham que lutar até a morte É nesse contexto que a igreja chega Pegando as crianças do lixo Adotando as crianças Amando as crianças o cristianismo molda o mundo, cristãos começam a adotar as crianças, criam, criam escolas, criam hospitais, criam orfanatos. Por isso que cristãos amam a adoção. Ah pastor, ah vocês falam apenas contra o aborto, falamos e muito. Por que que não adotam? Porque o sistema é terrível. Se você é cristão, eles vão lutar contra você. Nós temos casais aqui na igreja, que estavam na fila da adoção, perfeitamente. Um pai, um dos pastores, amando seus filhos, cuidando seus filhos, criando seus filhos. Um homem santo, bom, uma mulher santa, uma mulher justa dentro de casa. Seus filhos sendo amados, cuidados, criados. Aí quando descobriram que, ah, o pai tem um pensamento cristão... Quando viram tipo, que o pai é a favor de ter armas dentro de casa O que, que fizeram? Tiraram ele da fila da adoção Faça o seguinte Abra para as igrejas do Brasil todo Seja honesto Se abrirem a adoção para as igrejas do Brasil Nós zeramos a fila de adoção no Brasil A igreja zera Ah, mas a igreja tem problemas, sem isso, tem isso Sim, mas a igreja de Jesus é linda ainda Há um, há um complô contra a igreja de Jesus. Cristãos amam a adoção porque eles foram adotados por Deus. Qual a razão de Deus adotar você? Qual a razão de Deus chamar você? A razão é porque Deus é amoroso, bondoso. E todos nós que estamos aqui, precisamos de um bom pai, de um pai bom. Porque muitos que entraram aqui nessa manhã, tiveram feridas terríveis por causa de um pai Mal E o pai, escute o que eu vou dizer O teu pai vai sempre Influenciar você Sempre Não importa se ele está presente Ou ausente O homem sempre vai liderar a casa Como assim pastor? Deus colocou a liderança na mão do homem O homem lidera Quando ele vai embora pela ausência O vácuo que ele deixa O buraco que ele deixa no lar Se torna isso uma influência, e essa ausência do lar, acaba liderando a casa para o caos, por causa das feridas dos pais maus, porque um pai, um pai mau, ele pode gerar feridas profundas demais em você, nós precisamos de um bom pai, é por isso que nós precisamos olhar para nossa identidade você não tem que olhar para a palavra de Deus como um livro de regras, ainda que ela tenha regras. Você tem que olhar para a palavra de Deus como uma carta de amor do seu pai. E esse pai não é como o pai terreno. Talvez o teu pai terreno não amou a tua mãe como deveria. E você, o que mais você queria ter crescido era em um lar de um pai apaixonado pela sua mãe. Sabe, você acordar de manhã e estar tá os teus pais abraçados, orando, cantando um louvor, orando. Seria demais isso, né? Ok, mas a vida depois do Éden, ela não é perfeita. Talvez você perdeu o seu pai Ou o seu pai era um bom pai e, e, e talvez a morte levou ele A boa notícia é que você não é órfão A boa notícia é que Deus é um pai bom E Ele está presente Por isso nós precisamos Olhar Para a palavra de Deus como essa carta Veja, Christian Smith, ele fez um estudo Entre jovens adolescentes dos Estados Unidos Ele escreveu dois livros sobre espiritualidade O resumo O resumo é o seguinte, escute a espiritualidade pós-moderna, ela consiste hoje em Deísmo moralista terapêutico Deísmo moralista terapêutico Deísmo moralista terapêutico O que é deísmo? Deísmo fala que Deus é, é, uma, é uma forma de enxergar é uma, é uma visão teológica do mundo Em que Deus, ele deixou leis e ele foi embora Ele está ausente Ele deixou leis Que agem de forma autônoma mas ele está distante, ele não se relaciona conosco, ele não se envolve conosco. A espiritualidade pós-moderna, ela é deísta. Ela acredita numa espiritualidade, eles acreditam em uma divindade, eles acreditam que existe uma divindade, porém é uma divindade que não se envolve com a gente. É uma divindade que não está envolvida na, na nossa vida, nas coisas mais íntimas do nosso ser. Em segundo lugar, essa, essa espiritualidade é moralista Porque esse Deus, ele quer que você seja uma pessoa boa Ele quer que você seja uma pessoa boa Que você faça boas coisas Em terceiro, ele é terapêutico A espiritualidade pós-moderna, ela quer que você se entregue A psicologia, sociologia, antropologia, espiritualidade, filosofia Alguns truques, para que você possa ter uma vida melhor É ou não é assim? É ou não é assim? Hoje, hoje, o mundo todo está em volta de como ter uma vida melhor. Sabe? E você vê várias, vários defensores. Ah, você acorda de manhã, dê sete puns, levante as mãos, espreguie-se e tome um chá de limão. E diga, obrigado universo. <risos> Imagine isso, fazer isso na força do ódio. <risos> Acorde de manhã... Pegue, pegue lá, não sei o quê, mel, limão e gratidão. Saudade da época que quando tu fazia algo bom para pessoa, ela não dizia gratidão, ela dizia obrigado. Então, essa espiritualidade, essa forma, sabe, ela é de uma visão de Deus. Essa visão de Deus, como esse Deus que foi embora, que é moralista, e que é terapêutico, essa visão ela está ligada, atenção aqui, com os pais de hoje em dia, porque que o deísmo hoje, talvez você não, não, não entende muito bem o que é, que é deísmo, o deísmo é muito bem retratado na série Supernatural, quem se lembra aqui do Sam, do Jean? aquela série, a visão deles, é uma visão deísta, Deus deixou o mundo e foi embora. Essa visão de Deus, ela, ela é baseada nos pais de hoje em dia. O pai de hoje em dia, ele foi embora. Ele não te conhece. Ele não ama você. Ele não se envolve com você. Ele não está aqui para te ajudar. Porém, ele quer que você faça o seu melhor. Quantos aqui tem esse pai? Ele não se envolve com você. Ele não está envolvido na tua vida. Mas ele 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 gosta que quando te enxerga, ele quer poder. Meio que reclamar, ele quer meio que confrontar você Você sabe o que eu estou falando, né? Estou lotado de pai assim Porque ele quer mostrar para ele mesmo que ele é um pai E na cabeça dele, ele é um pai raiz Ele é um pai de Instagram Só bate foto e está ali Ele quer confrontar você Ele é moralista E ele é terapêutico De vez em quando ele manda uma graninha, ele ajuda você de vez em quando E essa visão molda a visão de Deus Da, da cultura Só que o Deus da Bíblia não é assim Primeiro, ele não foi embora Escuta isso aqui, cara, Escuta isso aqui. Nos piores momentos da tua vida, o teu Pai Celestial estava junto com você. Estava cuidando você. Sabe quando a noite parecia que não ia mais chegar ao fim? Parecia que o dia não ia mais clarear? Deus estava lá cuidando de você. Deus estava amando você. Deus estava protegendo você. Deus estava envolvendo em você, em um cobertor de amor, de carinho, de calor e afeto divino. Em primeiro lugar, então, esse Deus não foi embora Em segundo lugar, ele não é moralista Suas palavras não são para esmagar você É pelo contrário, é, as suas palavras são para amar você Ele quer amar você Ele quer amar você Ele quer cuidar de você Ele quer proteger você Então, a Isabel, ela não quer mais andar na cadeirinha Sabe, das crianças, no carro Ela quer andar do lado, do meu lado porque quando eu saio no bairro ali, 200 metros, 300 metros E eu, eu ah, vou ali na padaria E ela, ela senta ali na frente Então quando a gente vai sair de casa Ela quer sentar na frente Eu digo, não, não tem como meu filha, é perigoso E ela vai chorando, sabe Ela vai chorando pra cadeirinha dela Aí eu boto o negócio, deve ser muito chato Você tá sentado tipo numa cadeira gamer Com um negócio preso no teu peito Mas por que, que eu faço isso? Porque eu amo ela Os mandamentos de Deus é mais ou menos isso você está querendo andar em um local que pode ser perigoso para você. E Deus está dizendo assim, não, não faz isso. Deus pega você pelo teu suvaquinho e bota você dentro da cadeirinha. Deus ama você. Ele não quer que você se machuque. Ele não é moralista. As palavras de Deus é o teu bem. E Ele não está nos oferecendo terapia. Ele está oferecendo a você uma nova identidade. Ele chama você de filho. Você é filho de Deus. Talvez você não tenha lugar nenhum na sua família. Talvez você é um problema Talvez você não foi planejado Que eu acho engraçado isso, né Um homem e uma mulher fazem sexo e dizem Não planejamos ter um filho <risos> Isso é ridículo Se tem o tchaca-tchaca Tem planejamento familiar Se tem ali o reto flow Ô, oh, velho Tu tá planejando ter filho Eu vejo o casal casado Eu nunca entendi isso aí Não, nós não estávamos planejando ah, pastor, o senhor não entende <risos> Nós estávamos usando métodos contraceptivos Qual método contraceptivo é 100% uh, eficaz? Nenhum 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 Quem não está planejando ter filho é quem é solteiro Uma, tá, uma podia dizer era Maria Olha, eu não estava planejando Não estava nos meus planos Era única Aí você ouve, ah, o fulano não foi planejado. E você sente assim, com a cara de, esse aí não foi planejado. Quero dizer uma coisa que você, você foi, talvez você não foi sonhado no coração dos homens. Talvez os teus pais não planejaram você, né? Mas eu quero dizer que a Bíblia diz que eternamente Deus amou você. Deus planejou você e, e, e o interessante é que o texto de Efésios diz Que Ele nos amou Que Ele nos amou e, e o texto mostra que foi no amado Foi em Cristo Ou seja, todas as vezes, escuta isso aqui Todas as vezes na eternidade passada Que Deus pensava em você Ele pensava em você em Cristo E Ele se relacionava com você Em amor ele pensava em você com muito amor na eternidade É por isso que Efésios capítulo 2 diz Que ele planejou Ele nos elegeu para as boas obras Que de antemão preparou para que andássemos nela Sabe, olha aqui A ideia aqui no grego é, é um belo escrito Deus planejou a tua vida como um poema Que foi escrito pelo próprio Deus Você é um filho amado de Deus Deus você é um filho amado de Deus É por isso que Paulo está dizendo no verso 1 Sejam imitadores de Deus Como filhos amados Porque um filho quer imitar o pai Se o pai é bom, o filho quer imitar Se o pai é bom, a filha quer casar com um cara parecido com o pai dela É assim que ocorre Não seja como um adolescente mimado, cara Que quer ficar brigando com Deus Em primeiro lugar, a família vintage a nossa família, a nossa igreja aqui é adotada por um pai. Em segundo lugar, a nossa família tem uma nova identidade. Capítulo 5, verso 6 a 8. Não se deixe enganar com palavras vazias. Porque a ira de Deus vem sobre os filhos da... Por causa dessas coisas. Portanto, não participe daquilo que eles fazem. Porque no passado vocês eram trevas. Mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. A família vintage tem uma nova identidade. Nós temos uma nova identidade. Você não é mais uma treva. Você não é mais um filho, da, filho das trevas, um filho do diabo, um filho da desobediência. Você é um filho de Deus. Você é adotado. E sabe, quando você adota uma criança, você pode botar o nome dela. Você tem autoridade para colocar o nome na criança. Tem pais que não querem fazer isso quando a criança é um pouquinho maior, mas eles poderiam fazer isso. Eles poderiam colocar um nome na criança. Mas eles abrem mãos desse direito. Quando a criança é muito pequena, eles mudam o nome da criança. O nosso pai mudou o nosso nome. Nós éramos trevas. Você era treva. Você se lembra de quem você era? Você se lembra como que era a sua vida sem Jesus? Você se lembra como era a sua vida sem o evangelho, sem a igreja de Deus? Hoje nós somos uma família. Com um novo nome, com uma nova identidade Antes havia um inferno esperando você Hoje tem um lar te esperando Hoje tem uma porta, tem um pai olhando você Quantos aqui não abandonaram a igreja e quando voltaram Encontraram o mesmo pai que te amava E continuou te amando por todo esse tempo Você tem noção disso? Ele recebe você Ele abraça, ele acolhe você você tem uma nova identidade Você precisa se apegar a esse pai muitas, muitas famílias que adotaram crianças Elas têm problemas seríssimos Porque as crianças não adotam o pai Não adotam a mãe Você precisa adotar o seu pai celestial Você precisa se apossar disso Que ele é o teu pai Que ele ama você A Deus como uma criança que confia no seu Pai. Sabe o que, que mudou na sua identidade? Quem você era, o que você fazia, como era a sua vida, como eram as coisas, como eram as coisas que circundavam você, como que as coisas aconteciam? Em terceiro lugar, a família vintage existe por causa do nosso irmão Jesus. Eu amo essa parte. Efésios 5, verso 2. E vivam em amor, como também Cristo. Nos amou e se entregou por quem? O meu, bate no peito assim. Ó. Jesus se entregou por nós. Noção disso? Jesus olhava você, Jesus olhava esse povo. Jesus olhava a tua carinha quando ele estava indo para a cruz do Calvário. Jesus olhava você desde a sua infância. Até agora Jesus olhava você nos piores momentos da sua vida E ele foi pela cruz, ele foi até a cruz Ele se entregou pela igreja Como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus Nós somos trazidos até a família de Deus Por meio do nosso irmão mais velho Escute, olha o que diz Hebreus 2:17. Por isso mesmo era necessário Que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, ou seja, Hebreus está dizendo, que Jesus era necessário, que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos, olha o que diz Hebreus capítulo 2 verso 11 e 12, pois tanto o que santifica, escuta, como os que são santificados, todos vêm de um só, é por isso, que Jesus não se envergonha, Chamá-los de irmãos Cara A igreja é uma família Que tem um pai A igreja é uma família que tem um irmão mais velho A Bíblia diz que Jesus é o primogênito O que é o primogênito? É o primeiro, é o primeiro filho O primogênito ele substitui o pai Ele faz às vezes de um pai Quantos aqui gente Quem aqui é irmão mais velho? Quem aqui é irmão mais velho? Levanta a mão, deixa eu ver a gente é diferente Nossos irmãos mais novos são um bando de folgado É verdade Ah, mas eu fui lá em casa É exceção que confirma o que eu estou falando Não tem Não tem Os irmãos mais novos, eles fazem coisa que o diabo duvida Cara A minha vida sempre foi assim Eu sempre fui um cara muito falante então as pessoas ficavam meio desconfiadas, assim ah, esse aí é pronto E eu blá, 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 falando e falando Sempre me comunicando com todo mundo Sabe? O meu irmão não, o meu irmão sempre foi mais quieto <risos> Um dia eu tava vendo um show do Jota Quest lá em casa e, Dos 10 anos do Jota Quest E o meu irmão disse, não mostra pra mãe Porque eu fui nesse show e eu acho que eu apareço no DVD E meu irmão era menor de idade, cara Eu olhei para ele Sabe? Um dia nós estávamos indo pegar uh, umas fitas na locadora. Sim, a gente é dessa época. Meu irmão era criança. Aí nós passamos por uns caras fumando maconha. E, e, e tinha um pichado, o um muro todo pichado, assim. E daí o meu irmão passou assim e fez assim para eles. E eles... E aí, Lucas? E eu... Caminhei ali. Você é louco, rapaz. E daí na volta os caras não estavam mais ali. Aí eu disse... Eu disse, não, eu pichei o muro aqui, mano, ó E mostrou assim, Lucas Viu? Eu... Sabe? E, é, muito louco isso Irmão mais novo O irmão mais novo, é, ele vive vida louca O irmão mais velho, não Eu me lembro que meu irmão, ele era pequenininho E ele andava na rua assim, sabe, solto assim na, na calçada E eu, eu não tinha paz depois que meu irmão nasceu E eu ficava, ele vai cair na rua, ele vai, eu ficava em volta assim porque, seu irmão mais velho Jesus é nosso irmão mais velho Jesus é o primogênito Jesus, ele é o irmão mais velho que morreu Para que nós pudéssemos ser adotados Para essa família de Deus Jesus se levantou, venceu o pecado, a morte Nos reconciliou com o Senhor Reconciliou com Deus todos os filhos e filhas De volta para o seu amoroso Pai Escute isso aqui a herança que nós recebemos pela morte de Jesus é o Espírito Santo, a vida eterna, o perdão dos pecados, o reino de Deus Todas essas coisas são possessão de Jesus E Jesus com isso sendo dele, ele sendo primogênito Ele então compartilha isso com a família de Deus Qual a ideia aqui? A ideia é quando você lê a parábola do filho pródigo a primeira experiência que um irmão mais velho tem com paternidade, é quando nasce o seu irmão mais novo Quem é irmão mais velho de verdade, você tem uma visão do seu irmão mais novo como um semifilho, ele não é teu filho E por isso às vezes dá muita discussão quando vocês são pequenos, porque você quer o bem dele Então isso vai dar um pouco de crise e daí quando eu leio a parábola do filho pródigo, eu vejo a forma com que aquele filho mais velho lidava com o seu irmão mais novo. Eu me lembro quando a minha mãe chegou pra mim, eu era pequeno, a minha mãe chegou e disse assim, ah, Jackson, a mãe quer falar contigo. E eu disse, o, o, que, o que é? Ela disse assim, bom, é o seguinte, eu sempre estudei em escola pública. E o meu irmão, quando o meu irmão foi estudar, a, a nossa condição financeira era um pouquinho melhor. E daí o meu irmão foi para uma escola particular. E eu me lembro que a minha mãe cheia de dedo para me contar que o meu irmão estava indo para uma escola particular e que... A, a, que na minha época não tinha tido dinheiro, e, e ela ficou com medo que eu fosse ficar com inveja, não sei, sabe, eu disse, mãe, normal, normal, você quer o melhor para seu irmão, você quer o melhor para seu irmão, e daí eu leio a, a, a parábola do filho pródigo, e, e daí eu vejo aquele irmão mais velho lidando com tanto desprezo pelo seu irmão mais novo, Jesus, ele é o irmão mais velho que foi atrás da gente, Todos nós aqui no reino de Deus somos irmãos mais novos. Eu e você, no reino de Deus nós somos irmãos mais novos e nós os perdemos. Nós fomos atrás dos prazeres, nós gastamos a nossa herança, nós gastamos aquilo que ganhamos de Deus, no pecado, na maldade. Só que diferente da parábola do filho pródigo, o irmão mais velho, ele ama você, ele me ama, ele nos ama e ele veio atrás da gente. Ele veio atrás da gente, ele nos encontrou mergulhado no pecado. E como diz o Salmo 40, Ele nos tirou de um charco de lodo, Ele pegou você com mão forte, você estava no meio do caminho, você tinha apanhado de salteadores e de ladrões, Ele é o bom samaritano que encontrou você, curou as suas feridas, curou as suas chagas, limpou você, cuidou de você e trouxe você de volta para o rebanho de Deus. Nós somos uma família. Que temos um irmão que nos ama Esse irmão ama você A adoção não apenas conecta você A Deus pai A adoção conecta você ao Deus filho Porque ele é teu irmão A adoção nos conecta uns aos outros Nós somos irmãos Veja, quando você diz para uma pessoa Meu irmão, você está chamando ela de meu igual A igreja é o único lugar da face da terra Onde o juiz aperta a mão do ex-condenado Ou do ex-presidiário Ou até do presidiário convertido Um olha no olho do outro e diz Meu irmão Só a igreja vive isso Porque a igreja é uma família E essa família Ela existe Para santificar você Talvez você diga assim Ah Jack, tudo bem, você está falando de forma inspiracional Parece que a já é tão legal Mas ela tem tantas coisas complicadas aqui no meio E tem tem umas que tu nem sabe Mas veja, a família não é assim Tua família não é assim Lutero dizia que a coisa mais santificadora Para um homem é o casamento A minha mulher já está rindo aqui Não tem ninguém que santifica mais a minha vida do que a minha esposa E não tem ninguém que santifica mais A vida da minha esposa do que eu Porque ter que aturar a minha esposa Ela tem que me aturar Envolve muita santificação a minha mulher tá muito mais santa hoje do que quando ela casou comigo Velho, quando eu comecei a namorar a Thalita Olha só, olha só Eu não era um Johnny Depp, tá? Mas uma semana de, de namorado A Thalita tocou um tamanho que mim eu não, eu não me lembro nem por que ela fez isso Que lindo, né? Violência Ah, o pastor tá romantizando a violência Não era pra ter dito isso, né amor? Era um mês Ah, foi um mês, era um mês Não era uma semana, né amor? Lá estava eu, eu vou casar com essa mulher Vamos ver o que, que vai dar Cara, o casamento foi nos santificando, foi nos transformando a semelhança de Jesus Sabe, e, e ontem eu estava me arrumando para ir para a igreja de Canoas E estava um caos no quarto assim um caos, quando a Thalita estava, uh, estava grávida da Isabel, o pastor Rafael Ribas teve uma visão. Nós nem sabíamos que ela estava grávida, e o pastor Rafael estava orando lá em casa. E Ele teve uma visão: assim, Eu vi a casa com muito brinquedo. Cara, <risos> porque ele não explicou melhor? A nossa casa, meu, tá sempre com um monte de brinquedo. Tu caminha, tu pisa nas coisas, assim é uma loucura, meu, e daí a gente organiza. Em 15 minutos está tudo de novo um caos. Sabe, quando você está tudo arrumado e quando você tu, tu, tu vê aquele barulho de brinquedo, assim... Uma caixa sendo esvaziada, assim... E tu... Ah, lá vamos nós... E daí eu estava ontem e a minha filha Maria, ela, ela engatinha que nem um aleijadinho, sabe? É muito engraçado isso... Ela vai engatinhando, uma perna ela engatinha direito, só que a outra ela quer caminhar... Então ela parece o cadeirudo da novela da Globo... Ela vai, ela vai engatinhando e ela vai assim... E daí ela caminhava, e eu tentando botar a roupa, e ela, e ela ali, e a Thalita do outro lado, eu dizendo assim, amor, eu tenho que pregar, eu tenho que ir para o culto, eu vou pisar na Maria aqui, eu vou pegar ela aqui para eu poder botar minha roupa. E ela vinha, dá, 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 dá", um ranho escorrendo, porque criança gaúcha é criança ranhenta. Sabe todo adolescente, filho de crente, tá, aquele ranho assim, duro na manga da camisa. É assim, aqui no sul é assim, o sul é o meu país, o ranho é o teu país. Aí lá estava ela, assim, e, ah, e parecendo tais, parecendo cadeirudo. E, e, eu, pega ela aqui, está ali, eu tenho que me arrumar, pegar a Bíblia. O sermão, o que, que eu vou pregar hoje para a igreja. E a criança e bota, bota a lejadinha para o lado e vai não sei o quê. E assim é a família. E daí eu tô saindo, a Isabel emburrada num canto, já é mais dramática. A Isabel, sabe, ela puxou mais o pai. E daí ela é mais dramática e ela emburrada. E, e sabe a Maria é vida louca, a Maria... Uma mais nova, né? É vida louca, não tá nem aí, sabe? E no meio disso tudo desse caos, a Talita tá cuidando de uma, cuidando da outra e dizendo: "Eu sonhei que estava grávida". Eita. Aí nós estamos lá. E aí eu vou sair, a Thalita tá ora por mim e dá um beijo e eu vou para outra família, não a segunda, mas a família mais ampla, que é a família de Deus, que é a família Vintage, a nossa igreja. E essa vida na igreja me santifica Como a vida no lar, a nossa vida Então a gente chega na igreja, aí uma pessoa fala Uma coisa que não leve para outro irmão Aí tem que essa pessoa pedir perdão Ela é santificada em ter que se arrepender A pessoa que perdoa é santificada Em perdoar E Deus vai trabalhando em nossa vida Você quer ser santo? Igreja Você quer ser santo? Sirva Servir é um dos meios mais santificadores que existem. Um dos meios mais santificadores. Em último, a família vintage. Por causa do Espírito Santo pode viver em festa. Efésios capítulo 5. Do verso 18 ao 21, vamos lá. E não se embriaguem com o quê? Com o vinho, Pois isso leva a devassidão, mas deixe se encher do Espírito. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando com o coração ao Senhor. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Veja, Paulo está fazendo uma comparação aqui, para terminar. Paulo está fazendo uma comparação. Quantos aqui, meus irmãos, você vai entender o que Paulo está comparando. Quantos aqui viviam em uma família uh, que se reunia no final de ano e tinha bebida, aquelas garrafas da original, vocês se lembram? Antártico original, ela lá, daqui eu tô vendo o Gabriel rindo e fazendo assim, é, é, é. ah pastor, uma original agora, sem vergonha, né, quantos aqui se lembram dos pinguinzinhos, né? um virado para o outro, quantos aqui viveram a escola não, a Kaiser, a Kaiser era do satanás, né, a Kaiser esmaga você. Diz que o inferno vai ter Kaiser no inferno. Quantos aqui vieram nessas famílias de festa de final de ano, o teu tio com uma camisa do Grêmio, camisa de time... Os caras viram o ano com a camisa de time de futebol, né, meu? E daí ouvindo uma música fenomenal, Então é Natal. E já vem aquelas, aquelas cobranças, né? Moralismo, né? E o que você fez? Já vem perguntando o que tu fez. Então assim, aí, ouvindo Simone. Quem é que virou o ano ouvindo Simone? E você se lembra como que era a sua família? Eles bebiam, eles cantavam, tocando Bruno e Marrone. Cara, a família, as pessoas, elas se reúnem como uma família. Elas bebem, elas ouvem música e elas cantam, basicamente é o que está ocorrendo aqui em Efésios capítulo 5, no fundo, no fundo todos querem ser cristãos, só que Paulo está dizendo, conosco é diferente, não se embriague com o vinho, mas deixem-se encher do Espírito, Paulo está comparando a embriaguez do vinho com a embriaguez do Espírito, o povo de Deus se enche do Espírito Como uma família que passa a virada embriagada com álcool Nós nos embriagamos do Espírito Nós estamos cheios não do mosto, não da bebida Mas de Deus Então, nós cantamos Nós celebramos É por isso que nós devemos, junto com o povo de Deus, cantar é por isso que nós temos que investir numa banda boa Num bom som para cantarmos, porque todo culto é uma festa Gente, nove anos nós devemos agora celebrar Cantar Jesus Estarmos juntos, felizes A Bíblia fala mais de 900 vezes sobre o coração O louvor ele vai ter esse caráter didático Que vai trabalhar nos nossos corações Por que temos que cantar? por que precisamos cantar, porque ainda que os dias sejam maus, nós temos um pai, nós temos um irmão mais velho que nos ama, porque ainda que os dias sejam maus, nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós, veja a atuação da trindade aqui, o pai nos resgatou, o filho veio atrás de nós, o Pai nos adotou, o Filho veio atrás de nós e nos resgatou. E o Espírito Santo vive dentro de nós, para cantarmos e vivermos em festa. Você tem noção disso? Pastor, os dias estão muito maus. Todo mal vai ter um fim. Mas a bondade de Deus não vai ter. O teu Pai tem um plano lindo para você, eterno e belo. O teu futuro é belo. O melhor de Deus está por vir. Ah, pastor, mas o melhor de Deus já veio. E ele vai voltar, o nome dele é Jesus. Ele vai vir. O reino de Deus vai vir com força, engolindo esse mundo. Deus tem coisas boas para você. Deus tem coisas boas, é por isso que nós vamos cantar. Deus transformou você num cantor. Pastor, mas eu canto mal. Tu é um cantor que canta mal, mas tu é um cantor. No reino de Deus todos vamos estar cantando. Escuta isso aqui, cara, Escuta isso aqui. Você está encerrando a Bíblia. Você está lendo a Bíblia toda Ah, pastor, eu estou lendo a Bíblia toda E você está terminando a leitura bíblica No final do ano E você chega em Apocalipse E você encontra os anjos cantando, aleluia Os anjos estão cantando Você encerra a Bíblia, tem música Tem canção Sofonias diz, cara, eu amo isso aqui Sofonias diz Que o próprio Senhor vai cantar Ei, 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 ei. Quem vai cantar? Peraí pastor, eu não estou entendendo. Quem vai cantar? Nós estaremos todos. Veja isso, veja isso. Olha comigo. Olha, olha isso. A Bíblia diz que vai ter uma multidão com arpas cantando. Aí você imagina uma harpa, as pessoas imaginam uma arpa do. Não, não. Imagina uma arpa com distorção, com overdrive, pedal DS1 da boss, com tube scramer da Ibanez com chorus flanger, saindo um som, com uma dinâmica. Os anjos tocando de forma virtuosa, fazendo escalas melódicas menor harmônica, tocando de forma extremamente virtuosa, nem o Ing em toda a sua glória vai tocar, tocou tão bem. Os anjos tocando, as arpas, tambores, fazendo um som percussivo alto, vozes extremamente divididas e bem afinadas, e esse louvor ecoando. De repente você olha para o seu lado direito, tem uma mesa, Sentado nessa mesa está Abraão, Isaac e Spurgeon Sim, eu quis falar desse jeito E eles olham para vocês assim Seja bem-vindo ao reino de Deus E você senta nessa mesa E daí se cumpre o que está em Isaías Vai ter vinhos, pratos gordurosos Alface não tem gordura E vai ter tutano Ah, alguém vai dizer assim Não, mas pode ter gordura do abacate Abacate não tem tutano Vai ter carne no reino de Deus E vai ter um vinho bom Vai ter um vinho bom, não vai ter suco de uva, entendeu? E nós vamos estar ali comendo, bebendo Aí esse coral vai sentar, vão comer, vai estar os quatro seres viventes Vai ser tipo assim Star Wars, assim, entendeu? Entendeu? e você vai estar nesse, no reino de Deus, os quatro seres viventes, os animais ali que Ezequiel viu, com olhos por cima, por trás, os mortos ressuscitados em Cristo, você está no reino de Deus, está com uma música linda sendo tocada, de repente, o Senhor Jesus se levanta na mesa, com uma taça na mão, ele pega um talher e ele, tem, 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 eu estou muito feliz que vocês estão aqui, e a gente vai ter um banquete que vai durar a eternidade, mas eu queria cantar uma canção E Sofonias disse que o próprio Senhor vai cantar Ah pastor, mas como isso? Será que Jesus canta? A Bíblia diz lá no Evangelho Que antes de ir para o Monte das Oliveiras Eles cantaram um hino O nosso Jesus vai cantar E o canto de Jesus Sabe, quando você lê Nárnia E você vê Aslan criando Nárnia Cantando o canto de Jesus vai ecoar toda a eternidade. Sua voz como a voz de um leão. Vai rugir em toda a criação. Vai ecoar em todos os lugares. E nós que estivermos no reino de Deus. Teremos as nossas lágrimas enxugadas. E lá a morte e a maldade não vão entrar mais. Nós vamos abraçar os mortos. Partiram com Cristo Nós vamos abraçar eles Nós estaremos com eles E nunca mais diremos adeus Estaremos em uma festa É por isso que a gente canta do lado de cá Toda vez que você canta Do lado de cá Toda vez que você canta aqui Você está cantando aqui Com os olhos do outro lado do Jordão Você está cantando do lado de cá espiando a eternidade e dizendo, vai ser demais. Nós estamos cantando aqui, porque sabemos que a última palavra é a de Deus. Nós estamos cantando aqui, porque confiamos no nosso Senhor todas as vezes que eu vejo um pai, com o seu filho, com a mão de mão dada com a sua esposa, um filho no colo, com as suas crianças, ou uma mulher grávida, que aqui na Vinta é assim, é um dentro, um fora e outro no pensamento. A Kate, filha do Rodrigo ali, da Jéssica, foi brincar que estava grávida, pegou uma bonequinha e passava a mão na barriga, ela, é, na Vinta é assim mesmo: um no colo e outro na barriga, e outro na mente. Na vintage é assim, o marido ganha um aumento de 150 reais A mulher olha para o marido e diz Dá para engravidar Aí quando eu vejo um cara Com a sua família Casca grossa, sabe Mascador de fumo, brabo Nervoso E eu vejo esse cara com as mãos levantadas Eu vejo ele com os seus filhos, com a sua esposa E eu vejo ele se derramando diante de Deus Sabe, isso é a nossa família, cara isso é nossa família, isso é nossa casa, isso é nossa gente. Nós estamos em uma festa, assim como no Hobbit, quando você lê, eles estão no meio de uma guerra, mas eles têm tempo para festejar. O povo de Deus é assim, o povo de Deus é desse jeito. Quando cantamos, encorajamos uns aos outros. Encerrando oito coisas que existem na família Vintage. Primeiro lugar, o amor do Pai. Ei, encerrando aqui, encerrando. Quantos aqui se lembram do texto bíblico Que os pastores usam aqui na igreja Para encerrar o culto, onde está esse texto O amor de Deus A graça do Senhor Jesus E a comunhão do Espírito Sejam com todos, e a igreja vai dizer Onde está esse texto Segunda Coríntios o que É o último versículo de 2 Coríntios 13, 13 Em outras traduções, 13, 14 Tá bom? 2 Coríntios 13, 13 Paulo está despedindo E ele se despede de forma trinitária O amor de Deus, Pai A graça do Senhor Jesus Cristo E a comunhão do Espírito Santo Sejam com todos A família vintage Tem o amor do Pai Nós temos o amor desse Deus Você tem que entender isso O Pai te ama O Pai te ama Deus te ama demais Deus ah, pastor, mas eu pequei. Deus não está desapontado. Deus sabia que você ia fazer isso. E Ele continua te amando. Ah, então vou me atirar no pecado. Então você não é filho de Deus. Se você é filho de Deus, o amor de Deus constrange você à santidade. O Pai ama você. Em segundo lugar, na família vintage nós temos a graça do irmão mais velho. A graça do filho. Paulo vai dizer, o amor de Deus, a graça... Do Senhor Jesus, a graça é o um favor não merecido, você não merecia isso, nós não merecíamos estar aqui nós merecíamos o inferno gente, nesse momento aqui, olha meio dia e 25 nós merecíamos desse momento nesse momento tem pessoas no inferno sofrendo e nós merecíamos estar lá mas o Senhor Jesus veio nosso irmão mais velho nos salvou nos resgatou E Ele se submeteu por amor a você. Então nós temos o amor do Filho, a graça do Filho. Em terceiro, nós temos a comunhão do Espírito Santo. Olha para mim aqui, olha para mim aqui, olha para mim. O Espírito Santo, Ele é responsável pela comunhão. Cara, isso aqui, meu coração transborda para falar isso para vocês. Olha só, Mateus 3,16. O que está ocorrendo em Mateus 3,16? Por favor, dobra a tua atenção agora, porque isso aqui é importante. Mateus 3,16, o batismo de Jesus. Ouve-se uma voz do céu que diz o quê? Esse é meu filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo. Qual é a manifestação visível desse amor? O que, que ocorre de forma visível nesse momento? O Espírito, o, o Espírito Santo desce como uma pomba sobre Jesus. Olha só, olha só, olha só, olha só. Biblicamente falando, teologicamente falando, Deus mostra o seu amor. O pai mostra o amor derramando o Espírito sobre o filho Então, o pai diz, eu te amo E ao dizer eu te amo, ele derrama o Espírito sobre o filho Os teólogos dizem que esse movimento que está sendo feito ali no tempo Ele é algo que ocorre na eternidade Então, eternamente, o pai ama o filho e derrama o, o Espírito sobre o filho Escute isso aqui. A Bíblia diz em João capítulo 1, que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Olha só. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. A ideia do grego ali, é que o pai e o filho estavam face a face. Você sabe como é bom ficar com o rosto colado em quem você ama. Se você é casado, você ama ficar parado olhando na sua esposa, vocês fecham os olhos, vocês se abraçam, quem já fez isso com os filhos? Sabe? Você fica quietinho com teu filho, teu filhinho querendo dormir assim, sabe? Simone, quando eles eram pequenos, né? quando eles não perturbavam, né? eles eram pequenininho. eu tenho certeza que tu fazia isso, e tu ficava, a minha mãe me pegava assim, ela dizia assim, vamos se curtir, e tu pegava o teu filho assim, e as eu pego a Isabel, ela está quase dormindo, e a gente fica abraçadinho, sabe? E ela, papai, eu estou com frio Eu disse, vamos esquentar minha filha Eternamente, esse foi o relacionamento do pai e do filho E eternamente O pai demonstrava o amor pelo filho Derramando sobre o filho o espírito É por isso que Agostinho vai dizer Que a trindade é O amante, aquele que ama O amado E o amor Por isso que a Bíblia diz, Deus é Amor Deus é ato Para ter amor tem que ter um que ama Tem que ter um que é amado E o próprio amor Quando o apóstolo João fala que Deus é amor Ele está dizendo Deus é trino Então esse Deus Que é amor O Espírito Santo é responsável pela Co Pela co Pela comunhão Qual comunhão? Em primeiro lugar a comunhão de Deus Deus comunga com Deus Através do Espírito o pai tem comunhão com o filho pelo Espírito O Espírito é a comunhão entre pai e filho É esse amor E é dessa mesma forma que Deus nos ama Porque em Atos 2, o que que ocorreu? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar O que, que desceu sobre eles? O que? O Espírito Santo, Deus está demonstrando em Atos 2 que Deus ama a igreja porque Deus deu o Espírito sobre nós Então nós temos o Espírito Santo É uma família E esse Espírito faz a gente ter comunhão uns com os outros Porque se esse Espírito Olha só isso aqui Se esse Espírito, ele é capaz De fazer Deus comungar Deus, Deus comunga através do Espírito Será que nós não vamos ter comunhão uns com os outros Através do Espírito Santo? A família Vintage Tem a comunhão do Espírito Em quarto a família vintage tem cuidado uns com os outros. gálatas 6.10. Façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Tem pessoas que estão sendo cuidadas aqui, eu sei disso. Os irmãos vieram, e nós estamos cuidando de algumas famílias. E os irmãos vieram para nós levantarmos alguns valores, uh, alimentos. E eu disse, eu só não quero que o nome dessas pessoas seja divulgado. E, e um dos diáconos disse, não, a gente nunca divulga, pastor. E eu disse, ok, eu sei disso. Eu sei que vocês não fazem, mas eu quero falar também para não fazer. Tem pessoas que estão sendo cuidadas. Porque nós somos uma família. Em quinto, uma família tem vontade de expandir. A família vintage quer expandir. Deixa eu explicar uma coisa. Terminando, estou no final. Olha. Por que, que nós queremos filhos, a minha esposa e eu? Nós queríamos filhos. Não é porque o nosso casamento estava em crise. Ai, tem famílias que, ai, o casamento está em crise. Vamos ter um filho, para esse filho uh, poder segurar o marido. O filho não segura marido, o filho não segura mulher, o filho não segura nada. Nós queríamos ter filhos porque o nosso casamento é muito bom. Porque é muito bom. E a única forma de uma criança, ou, perdão, a única forma de alguém entrar dentro do casamento e não estragar o casamento, é através da filiação somente através da filiação alguém entra e não estraga o casamento está tão bom vou botar mais alguém no casamento e você estraga o casamento é uma traição como que mais pessoas podem participar dessa alegria através da filiação eu olhava para minha esposa e eu dizia para ela uma coisa ela ela dizia né eu vivia dizendo na igreja que quando Deus quer abençoar alguém, Deus dá filhos. E ela dizia, amor, nós não temos filhos ainda, Deus não quis nos abençoar. E eu dizia, no momento, dessa forma não. Mas eu dizia para ela, fica tranquila, tu já é mãe. A minha, a minha esposa, o apelido dela, dela era a Pátria Amada. Sabe? O Brasil, né? A minha esposa é o Brasil, é a Pátria Amada. Ela acolhe os filhos, né? dos filhos desse solo é mãe gentil. Pátria amada Brasil A Tarita, ela sempre foi acolhedora Sempre, 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 sempre Foi maternal, eu dizia Deus te fez maternal É impossível que nós não tenhamos filhos E daí o Senhor nos deu filhos E nós queríamos filhos porque Eu olhava, é, sabe para mim seria um pecado A minha esposa passar por essa vida Sem poder ser mãe era, era um pecado eu passar por esse mundo sem ser pai Porque era bom, tinha que ter filhos Assim é a igreja Assim é a igreja Se a igreja é boa Se nós estamos sendo abençoados Nós precisamos de igrejas filhas Por isso que nós fomos ali em lajeado E nós, o pouco que nós tínhamos Nós investimos em uma igreja filha em lajeado Nós vimos ela nascer e daqui duas, três semanas, nós vamos comemorar um aninho dessa igreja. Nós podemos dar um presente para essa igreja. Sabe, você tem noção disso? Você tem noção do que, que é isso? Nós queremos, é por isso que a gente quer plantar igrejas, evangelizar, falar de Jesus. Veja, cara, em algum momento da eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito estavam, eles estavam desfrutando de tanto amor, tanto amor, tanto amor... E a Bíblia diz, sabe esse amor que eu falei para vocês do Espírito Santo que é derramado no coração? Esse amor estava sendo derramado, derramado, derramado sobre o Filho, sobre o Filho E é eterno esse movimento, é o que os teólogos chamam de pericorese Esse nomezinho estranho é o movimento de Deus, Deus está em movimento Eternamente o Espírito é derramado sobre o Filho Então foi tanto amor que esse amor derramou Sabe quando tu pega um, um, um copo assim? Lá, sabe E você bota muita Coca-Cola zero E daí Coca-Cola zero Tu bota Coca-Cola zero Você não cuida ela Ela tem muita espuma E tu botas, tu botar um pouquinho de Coca-Cola zero A espuma E derrama Aí Tu tem que Beber naquela Coca-Cola Sinto errado Foi assim Foi tanto amor Que foi derramado sobre o filho que Derramou E esse amor Quando derramou Ele deu origem à criação é por isso que Paulo vai dizer em Romanos 6, que o amor de Deus foi derramado em nossos cor corações. O que foi a criação? Somente a Bíblia narra a criação dessa forma. Todas as outras religiões narram a criação como sendo fruto de pecado, fruto de guerra entre os deuses, fruto de maldade. Mas a Bíblia narra a criação como sendo fruto de amor. Na eternidade havia uma mesa... Em três lugares Então o pai, o filho e o espírito Decidiram alongar essa mesa Decidiram colocar mais pratos E decidiram aumentar a família Deus teve o desejo de aumentar a família Quando você vive um casamento bom, você quer aumentar a sua família E quando a igreja, ela vive um, um momento bom Ela quer aumentar Em sexto, nós temos refeição Toda a festa, toda a família tem comida. Hoje nós vamos comer e beber do Senhor. O cálice bronze, ele é vinho. Vinho tipo vinho. Tipo vinho. Nós vamos comer e beber do Senhor. Nós vamos responder isso cantando a Jesus, celebrando o Senhor. E nós vamos pegar o pão e nós vamos mergulhar no cálice bronze, no vinho. Ou no cálice dourado, mais clarinho ali, se você dá o tônico. Você vai mergulhar no cálice mais clarinho. Onde tem suco. E você vai estar comendo e bebendo de Jesus. E você vai fazer isso em arrependimento. Porque nós estamos em meio a uma festa. Bendito seja o nome do Senhor. Tem comida. Tem comunhão. Tem ceia. Em sétimo. Tem generosidade. Olha aqui para mim, gente. Uma família. De verdade. Ela... As pessoas não vivem para si, numa família verdadeira as pessoas se importam, sabe, por que a gente está falando de, de dízimo, de oferta, sabe, quando a gente fala de dízimo, de oferta, parece que, que quebra né, parece que quebra, parece que não é tão legal, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, esse mês, eu gastei praticamente com remédios 3 mil reais, e como diz o Gustavo Lima, eu não quero saber quanto que custa, eu quero saber em quantas vezes que faz. E foi tudo no cartão e glória a Deus pela Mastercard. Glória a Deus, Mastercard eu te amo. Um beijo aos acionistas da Mastercard. Aí, o que que é? Eu estava conversando aqui com uma irmã que está com problema respiratório, ela disse, ó, Teve remédios, pastor, que eu nem comprei. Porque eram remédios para ela e existem coisa que é para a gente que a gente abre mão. Não, eu vou fazer isso aí agora. Só que os remédios eram para as minhas filhas. Do que envolvia a respiração. Não importa o preço. A gente vende um rim do Pedro. Não serve para nada. Dá para abrir uma mineradora com o rim do Pedro. Não é, Pedro? A gente vende um rim a gente doa um pedaço do fígado. A gente, a gente dá um jeito, mas a gente compra o remédio para o filho. Por quê? Porque é família. Quando a gente está falando de contribuição na igreja, a, a forma de nós olharmos isso não é... Atenção aqui, gente. Nós não devemos olhar para isso como... Dinheiro que a gente passa na maquininha. Não. A gente tem que olhar isso como uma família. Essa família, ela tem despesas, então eu estou envolvido. Essa família tem sonhos, então eu estou envolvido. Essa família tem projetos, então eu estou envolvido. É por isso que a viúva pobre, ela deu tudo o que ela tinha. Por quê? Porque ela estava envolvida com a família de Jesus. Nós temos que estar envolvidos. Você quer estar junto com a família de Deus? Você quer que a família de Deus avance? Olha só, olha só, cara. Você quer que a família de Deus não pare? Você quer que a família de Deus Prospere, avance Você quer que a família de Deus Não pare onde ela está É por isso Que nós vamos ser generosos Em último Nós temos boa música Nós vamos cantar Porque festa envolve música Festa envolve música Música envolve recepção Envolve aconchego Envolve abraço Envolve alegria Envolve alegria Bendito seja o nome Santo de Jesus Bendito seja o nome de Jesus Nós vamos responder Esse sermão Nós vamos responder ele Eu gostaria muito que você ficasse atento Ao que Deus Vai fazer no nosso meio aqui veja meus irmãos, nós fazemos isso sempre no final do culto e nós vamos fazer agora onde estão os irmãos que vão ser recebidos como novos membros aqui na Vintage passem à frente aqui meus irmãos como novos membros da nossa família novos membros da nossa casa da nossa família vocês são amados, podem, podem vir aqui, acumula aqui gente, acumula, acumula, junta, 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 aqui a melhor família do mundo. Vocês são muito bem-vindos, vou chamar a banda aqui, já sobe aqui a banda, rápido. Nós vamos celebrar aqui, nós vamos celebrar o Senhor, bendito seja o nome de Jesus. Gente, olha só, nós vamos, nós vamos, antes da ceia, nós vamos receber os irmãos aqui, cantando a Jesus, cantando ao Senhor, louvando a Jesus, nós temos dois recados aqui, desliga a luz um pouquinho aí, por favor, desliga a luz, desliga a luz, desliga aqui, nós temos dois recados de dois pastores que amam a nossa comunidade, que amam a nossa igreja, eu vou pedir que vocês coloquem já no talo aí, leve no volume aí, tá bom, beleza, Pode passar, Levi. Fala pessoal, pastor Anderson aqui de Brasília. Olá, gente. Aqui é a <risos> Keila. E aí, família Vita de. Passando para nos alegrarmos com vocês nessa data que ela se repita muito. Seja uma igreja que a gente tem no coração. Sim. Rimos pra caramba, né? sempre do ranking das gravidinhas aí. Eu sempre falo por aí que a Vintage é a igreja com mais homem cabra macho por metro quadrado desse país. É verdade. Então, parabéns, Jack. A gente ama teu coração pastoral. Para nós, você é o maior pastor dessa nação. É verdade. Com o um coração de pastor, sabe? Que ama o que o Senhor ama e odeia o que o Senhor odeia. Conta com a gente, meu amigo. E família Vintage, parabéns. A gente se vê em breve. Beijo. Parabéns, gente. Allie Pastor Jack, happy birthday to your church family. We love you, we're praying for you, we're proud of you, we're excited for you. The best is yet to come and I can't wait to see what the next year brings. Happy birthday to your church family. Deus é bom. O Senhor Deus ama você nós vamos receber esses irmãos aqui, nós vamos receber essa família, uh, e veja, nós vamos fazer de duas formas isso, nós vamos cantar ao Senhor Jesus, e nós vamos sair dos nossos lugares antes da ceia, e você vai vir e vai cumprimentar esses irmãos, você vai sair do seu lugar, enquanto nós cantarmos gentilmente, você vai abraçar esses irmãos e vai dizer assim, olha... O leite que eu bebo é o que tu vai beber O pão que eu como é o que o pão que tu vai comer Você é muito bem-vindo na nossa família Você é muito bem-vindo na nossa igreja Você é muito bem-vindo na família vintage Você não é apenas um número Você é alguém muito especial para nós Nós amamos você O pai que me adotou É o mesmo pai que adotou você Nós somos irmãos, nós somos iguais Eu vou pedir que todos vocês saiam dos seus lugares Cantando gentilmente e você vai vir à frente, depois nós vamos participar da ceia, nós vamos participar da comunhão, mas eu quero que você receba esses novos membros aqui, com muito calor, com muita alegria, amém meus irmãos, amém, nós vamos fazer isso nesse momento.